0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda temporada do Giro do Vicari, pois é, essa é a grande novidade que a gente tem para vocês nesse ano de 2021. uma das grandes novidades aqui nos canais ESPN, então é o seguinte, o Giro do Vicari começou no ano passado com 25 episódios, 25 grandes atletas que passaram por aqui e contaram suas histórias de superação, de aprendizado, suas relações com o esporte e como eles levam isso, claro, para suas vidas e o que nós podemos aprender com essas grandes histórias de grandes campeões. Então não deixem de ouvir esses primeiros 25 episódios. O sucesso foi tão grande vocês gostaram tanto que a partir de agora, nessa nova temporada esse podcast, esse nosso canal faz parte da ESPN, então em todas as plataformas da ESPN, no YouTube é, também em podcast também, claro, no site, nas redes sociais na televisão, então agora o Giro do Vicari, podemos dizer assim ganha o mundo, afinal de contas estamos no principal canal esportivo do planeta, tá bom? Aliás, fazendo parte de um grande leque de canais, podcasts entrevistas, tem muita coisa bacana tem o Futebol do Mundo, tem o Bola da Vez tem o Resenha, os programas que já são consagrados na tela da ESPN agora também nessas versões e claro, profissionais excelentes que já fazem grandes trabalhos na TV agora também estão por aqui nessas novas versões e é o que acontece com o Giro do Vicari. Para a gente começar muito bem, a gente tem então a primeira convidada, alguém com uma história que vai bem ao encontro de tudo aquilo que a gente conversou nessa primeira temporada. A gente conversa e recebe aqui a Laís Souza, que é claro, um privilégio. A Laís, acho que muitos conhecem a história dela, uma grande ginasta, defendeu o Brasil em duas edições dos Jogos Olímpicos, mas quando se preparava há sete anos para disputar a Olimpíada de Inverno, sofreu um acidente que mudou completamente sua vida. Então, a Laís, essa nossa Primeira convidada dessa nova temporada, mas já é episódio 26 do Giro do Vicari. Contando muito sobre sua vida, sobre lições, sobre otimismo. Tem bastante coisa legal pra gente aprender com a Laís, tá bom? Então curtam esse papo, se inscrevam nessa nova fase também do Giro do Vicari. Conto com vocês porque os próximos episódios serão tão legais quanto todos aqueles da primeira temporada, certo? Vamos lá então pra Laís Souza. <risos>
1: Eu tô rindo porque, tipo, a minha cabeça mudou muito, né? Depois que eu saí da ginástica, do esqui e tal. O ponto de vista mudou demais, né? É gritante da onde eu tô hoje pra lá. Não, mas vamos começar. Uhum. Relaxa, vamos começar.
0: Quando a gente fala que você... Quando a, gente fa... Ou a gente ouviu muito nesse ano seguinte. Poxa, 2020 foi um ano difícil. Foi um ano difícil, Laís? É, o que, que você passa na sua cabeça quando você ouve as pessoas falando que foi um ano difícil? Para você também foi, não foi? As pessoas enxergam dificuldade onde não tem? Como é que é para você?
1: Não, eu acho que sim. Foi mais um ano difícil, né? Esse foi muito mais difícil porque acho que a gente teve que se renovar. É, teve muita gente passando fome, sabe? Passando, gente que formada e tudo mais... Também, sabe, passando por perrengue, por não poder trabalhar, é, a dificuldade de ter que ficar dentro de casa, enclausurado, também não é fácil. Então, com certeza, foi um ano difícil. É, eu acho que essa coisa de estar tá confinado é muito do que eu venho passando hoje, né como cadeirante. Então, sim, foi sim. Para mim, foi um ano bem difícil.
0: Para você também é. foi. Você também fala assim, ó, foi um Sim. ano diferente do que eu vivi. Foi?
1: Muito diferente, muito difícil também, porque eu já tenho as minhas limitações. E ainda sem poder sair para a rua, né? ou se sai com toda a dificuldade de colocar máscara, de manter uma certa limpeza. Né? Uhum. Então, é, vários perrengues. As coisas mudaram bastante, até.
0: Uhum. Do seu, da, na, na sua questão de de trabalho, de evolução. Você também né, trabalha hoje com palestras e acho que isso em determinado momento diminuiu um pouco. E na, 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 na sua questão também de evolução de saúde, quanto atrapalhou?
1: Atrapalhou muito, porque desde quando começou realmente a pandemia, eu reduzi a quantidade de profissionais que estava passando né, é, no meu dia a dia, com a terapia, com... É, fisioterapia, então... Querendo ou não, muda, né? O corpo muda, a minha alimentação mudou. Mas, por um outro lado, também foi super bacana. Eu poder estar tá passando um pouco mais de tempo com a minha família. É, eu acho que deu tempo de refletir um pouco mais, de estudar, sabe? De pensar realmente é, o, que essa, o que essa nova Laís uhum. é, quer para o futuro dela... É, eu podia é, passar mais tempo com meu sobrinho, sabe, com a minha família, então eu gostei dessa parte, mas essa, a outro, o outro lado de estar tá preso, isso aí eu tenho muita dificuldade, porque mesmo eu cadeirante, né, gosto de sentir liberdade, aventura, então eu acho que para mim foi a parte mais difícil, foi essa.
0: É, quando quando A gente fala muitas vezes assim, a gente entende isso, que o esporte prepara a nossa cabeça para muitas coisas. O que que você... Uhum. O, o que que a tua vida como atleta, como duas vezes atleta olímpica, ou você dedicada ao esporte desde o começo, né? Da sua vida. O quanto a tua cabeça te preparou para o que você vive hoje? O quanto o esporte preparou ah. a tua cabeça, né?
1: Aham. Uhum. Cara, eu é, acho que... Deu um, deu um caminho, assim, muito legal, sabe? Eu, tanto para o lado da minha persistência, é, para treinar um corpo parado hoje, e a própria paciência, esse lado psicológico, eu acho que boa parte da construção foi feita no, com o esporte. E, mas não dá para colocar 100% nisso, sabe? Porque são muitas coisas novas, assim, coisas que eu não imaginava que eu ia passar ou que eu fosse aguentar e hoje eu estou fazendo. Óbvio que eu tenho meus momentos, eu sempre falo isso, choro e tal, mas na maioria das vezes eu tento passar por cima, estudar a melhor forma para poder é, colocar no meu dia a dia e é, me adaptar cada vez mais adaptar uhum. minha casa, adaptar minha vida, o trabalho, é, hoje mesmo eu tô falando aqui com você, eu tô um pouco com a pressão baixa, sabe, tô com, não dificuldade para falar, mas pode ser que se eu fique falando por muito tempo, você vai sentir que eu tô, sabe, respirando fundo, talvez esquecer um pouquinho, por conta desse lado da oxigenação que eu passo todos os dias.
0: Uhum. Uhum. E esse é um trabalho que você faz, hoje eu imagino, com, é também com fonoaudiólogo, com fisioterapeutas, né? Porque é isso, não é só uma... Não, é, não sei exatamente quais lesões você teve como atleta, mas às vezes não é uma questão de uma, de uma lesão esportiva, física, né? Mas do seu aparelho respiratório funcionar.
1: Exatamente. Tudo que vai exigir a contração muscular do meu corpo, principalmente ali o abdômen, né, que depende para esse lado respiratório, que é onde eu tenho a dificuldade. Uhum. Então eu sim faço fono, fisioterapia para sempre tá me mantendo e não precisar voltar tão tão fácil para um respirador.
0: Normalmente são quantas horas entre aspas de treino por dia?
1: Então, depende muito de mim,
0: uhum.
1: depende muito, mas normalmente é uma hora é, para cada profissional, né? E, e assim vai indo, mas eu sempre passo um pouco mais, ou estou passando um pouco mal, eu acabo não fazendo, então a gente vai dosando, colocando na balança.
0: Uhum. Quando, quando você é atleta e você treina, você tem um termômetro a cada competição de entender se você está evoluindo ou não. Ou mesmo dentro do treino, né? Ah, eu conseguia fazer o salto dessa forma, agora eu estou evoluindo. Isso talvez você consiga enxergar a cada semana ou a cada mês. Como é que você avalia a sua evolução?
1: Hoje, como cadeirante, ou como, uhum. como atleta?
0: Não, a, hoje. Por exemplo, foi. o quanto mais... Sei lá, ah. às vezes quando você é atleta, olha, agora eu consigo fazer esse salto, isso te anima, certo? não estou uhum. conseguindo fazer esse movimento isso te é, agora como, como é que é qual que é esse termômetro que te tá. anima ou que de repente talvez não te não te empolgue tanto Sim.
1: cara eu acho que cada fase cada ano do que desde quando aconteceu o acidente é, foi se transformando né para um para uma coisa no começo eu senti que realmente eu estava ganhando mais massa estava ficando mais forte depois eu relaxei um pouco, fiquei preguiçosa, mas, ao mesmo tempo, eu comecei a estudar mais, sabe, me interessar por outras coisas, é, um esporte ou outro. Então, eu sinto que cada ano que passa, vem oscilando, mas sempre com coisas muito positivas, assim, e descobertas para o meu eu, para essa nova Laís. E eu venho gostando, sabe? Eu estou achando legal e diferente, porque antes eu não estava com nenhuma perspectiva. Eu pensei que eu sempre ia ficar me frustrando, tentando um movimento e me frustrar, mas agora eu sei que pode ser que demore muito para que é, eu volte a me movimentar ou ganhar um, sabe, um dedinho que seja, mas eu venho tentando ganhar de outras formas, sabe? somando de outras formas para minha vida.
0: Uhum. Quais são as outras formas?
1: Cara, estudar, tentar uhum. formar minha família, tentar é, é, trocar um pouco a minha cabeça, porque eu estava sonhando para uma coisa, hoje os sonhos se transformaram. É, isso, assim, talvez uma coisa mais lá distante, eu ter a minha própria casa, eu sonho em ter uma casa pé na areia, sabe? Umas coisas assim. Então, isso vem me alavancando para eu querer continuar nessa luta, para eu querer continuar evoluindo aí. E caminha tudo junto, entende? Uhum, então, uhum. eu coloco esses sonhos para que lá na frente eu possa ganhar um movimento. E tudo vem caminhando junto. A tecnologia, é, os meus estudos, as palestras. Eu dar uma entrevista para você, a oportunidade que você está me dando de estar tá no seu canal. Então, isso vem... Vem sendo bacana, vem sendo somando para mim. Ô
0: uhum. Laís, quando é que muda a sua chave? Assim, de olha, passou, eu sofri isso, agora eu tenho esse objetivo, eu vou atrás disso. Isso aí é, foi instantâneo para você ou demorou?
1: Cara, acontece todo tempo na verdade. Uhum. É engraçado, porque. É, às vezes eu penso, não, cara, tá superado. É isso. Eu acho que se eu voltasse lá, eu não conseguiria é, mais saber como é aquela Laís. Mas não, vira e mexe. Eu olho um vídeo, olho eu treinando, correndo, e aí volta, né? Essa frustração, entre aspas. Mas eu acho que eu venho aprendendo a lidar para equilibrar também, não ficar sempre chorando porque. É, eu não me mexo mais, e isso, e conhecendo essa nova Laís para cobrir tudo isso e superar, e, sei lá, é meio estranho.
0: Ainda é para você?
1: <risos> Ainda é. Pô, fazem seis anos, parece que foi muita coisa. Mas uhum. foi nada, não foi nada, e aconteceu muitas coisas ao longo desses anos.
0: Uhum. Você tem referências, assim, Laís? Poxa, eu vou encher, olhar para essa pessoa e ver o que essa pessoa passou e ir nesse sentido. Tem, assim, é, quem seguir, quem admirar, tem.
1: tem? Tem, tem, tem. Hoje, com a internet, é perfeito, né, cara? É muito bom. Então, eu tenho grandes exemplos. Eu adoro a Mara, que é uma, uma grande amiga minha hoje. Que também é tetra, é, que passa a mesma coisa, que tem 27 anos de cadeira, sabe? Então, a gente troca bastante ideia, tem bastante gente aí nas redes sociais que eu sigo como exemplo ah, de uma cadeira muito legal, sabe? Fez uma... É, um, costurou a roda e ficou diferente. Colocou um almofadado na cadeira que ficou super moderno. É, ou um cara que é, tem uma cadeira que hoje anda 60, 70 por hora, então assim cada louco com a sua loucura e eu vou aprendendo, vou mas, mas,
0: mas, e, mas essas pessoas te procuram também hoje como referência,
1: procuram com certeza.
0: Uhum. E o que, que você passa é. para elas ou nas suas palestras? O que, que você gosta de contar? Para quem normalmente você dá essas palestras? Laís, por exemplo, quando você vai para uma empresa, quando você está em um evento esportivo, quando você conversa com crianças, você consegue identificar o que é legal assim, para cada, cada público que está te assistindo?
1: Cara, eu tento dar o meu melhor, né? Uhum. Dentro da, da minha rotina do dia, porque né, tem um cuidado todo particular e tal. Mas, quando eu vou dar o meu depoimento, é, eu posso falar a verdade, porque eu estou falando da minha vida. E, quando eu vou falar para criança, quando eu vou falar para uma empresa, óbvio que a gente muda ali os temas e tal, mas é basicamente a mesma coisa, que gira em torno da minha história. Então, eu, é legal eu poder manter essa verdade, sabe? Do meu íntimo, do que eu venho encarando, até essa parte um pouco da superação, que eu já acho que todo mundo tem a sua superação, que eu não conseguiria me ver nos seus problemas, por exemplo. Mas é, muda, né? Muda um pouco a fala, é, a sensibilidade, talvez, e altera o meu eu novamente, ó, eu trazendo aí para mim de novo. Mas se eu estou de TPM, ou se eu estou passando algum problema muito gigantesco, eu prefiro pôr para fora, trazer as pessoas para o meu sentimento, para o meu emocional ali, porque aí eu fico mais confortável.
0: Uhum. Mas é interessante o que você falou no sentido de você entender que as outras pessoas também, sei lá, enfrentam problemas. Talvez, às vezes, a gente fala assim, ah, o que o outro vive não é um problema, o meu é um problema, a minha questão é. De financeira é um problema, do outro não é, a minha questão de relacionamento é um problema, a sua não... Você consegue enxergar que as outras pessoas... Que cada um tem a sua própria história, Laís?
1: Não, não tem como não, né, cara? Porque, olha, eu, eu falo que eu sou uma pequena empresa hoje, né? Que eu dou trabalho 24 horas por dia. Então, eu sempre estou lidando com pessoas diferentes aqui em casa. E elas acabam trazendo o emocional delas para dentro aqui de casa. Então, eu estou sofrendo o meu... E a, hum. acabo amparando também a pessoa que está trabalhando ali comigo, que, às vezes, não tem como segurar. Então, essa esse lado de, de olhar com mais carinho para o próximo, meio que é a minha obrigação, porque eu dependo muito da, do emocional e da boa vontade da pessoa para estar tá fazendo para mim. E são coisas particulares. A pessoa está me dando um banho. Né? Ela está com a mão na minha bolsa, na minha carteira tá no meio da minha família, das crianças, então é muito é muito sensível para né? para simplesmente pra chegar e do tudo, dar uma bronca e tal. Óbvio que eu dou bronca também, mas acho que envolve tudo.
0: Ao mesmo tempo, a gente vê cada vez mais muitas fórmulas prontas assim, né? Pessoas, olha, eu vou te ensinar o caminho para você superar seus problemas. Eu tenho aqui a fórmula para você. Tem, tem fórmula para tudo, né? Para ganhar dinheiro e para resolver problema de relacionamento. Tem fórmula para tudo. E hoje tá, também está muito em alta, assim. Olha, eu vou, eu vou te motivar, eu vou te ensinar o caminho para você, né? Tá animado todo dia. O que, que você acha disso, Luiz?
1: Ah, eu acho que é certo, né, cara? Eu acho que não dá. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de encarar, né? dependendo do problema ali a gente vai, sei lá, vai ver um leão. Cada um vai ter uma reação. Eu acho que dessa forma, cada um vê a vida de uma forma e encara, né, aquele momento de pressão de uma forma. Eu já uhum. vi gente trabalhar muito bem sobre pressão e gente que erra tudo que não querou. Então, eu acho que não tem receita, né? Eu conto a minha história, eu coloco tudo para fora ali e tal ponto do meu lado, mas é o meu lado. Não tem como eu falar, olha que eu, Maria, é assim, segue esse passo a passo que vai dar certo. Não, nunca vai dar certo. É tudo diferente, totalmente diferente.
0: Uhum.
1: Quando e você, eu sempre...
0: Oh, não, não, Deixa pode eu... falar, desculpa. Te interrompi. Não, eu
1: ia falar porque eu, eu sempre trabalhei muito com a minha parte física, né, cara? Então, era físico, físico, peso, vamos malhar, vamos treinar, é coreografia, é balé, é acrobacia. E hoje eu trabalho um outro lado, que é esse lado mais psicológico, atento, né esse olhar sensível para as pessoas que hoje também estão é, passando por um momento parecido com o meu. É... E qual é a forma que a gente vai poder somar né? para essas pessoas, o que elas estão olhando, se elas estão gostando. Então... Eu tenho essa noia, essa paranoia de é, ficar atenta com o que eu vou falar, que eu tenho medo de falar alguma bobeira e acabar caindo sobre mim, sabe?
0: Uhum, uhum. O, o que, que você conta, assim, na sua palestra que você acha que as pessoas mais, assim, admiram? Que quando você tá ali falando, você vê que as pessoas ficam, assim, boquiabertas ou com os olhos brilhando do que você já conquistou e já viveu? Uhum. Bicho...
1: Pergunta difícil, sabe por quê? Nas minhas não. palestras, é, muda muito. Você não vai ver uma palestra igual a outra. Eu não sou do tipo de pessoa que pega o slide e acabo. Não, é totalmente o contrário. Hoje a gente está aqui, um canal de esporte. Se você me perguntar uma coisa, pode ser que eu venha contar essa coisa que nunca passou para nenhum jornalista para a TV, nada, nada, nada. Então, uhum. não sei, pode ser que na minha palestra o que deixe as pessoas mais sensibilizadas é a minha história de vida, no geral, né? a, a resiliência que, que eu tive naquele momento de hospital, é, dos treinamentos, de é, 17 cirurgias, né? de abuso... É, moral, sexual, tudo mais. Então, acho que envolve tudo, assim,
0: uhum.
1: nesses momentos que elas se identificam.
0: Uhum. Olá, e você assistiu o, o Atleta A, o documentário que tem das ginastas? Sim. Porque você falou dessa coisa do. Né, a gente, poxa, enxerga às vezes o esporte americano como um exemplo, né? Porque a gente tá vendo as conquistas, às vezes não vê o que tem por trás, né? E ali tem muito disso, né? De, de cobrança. Do abuso moral que é você cobrar as atletas, né? Que são crianças, que às vezes não estão prontos para tomar a bronca da mãe e tem que ir é cobrado por um atleta daquela maneira, e às vezes, como você citou, às vezes um abuso sexual de uma pessoa que parecia a mais doce ou a mais próxima das atletas, né? Então acho que essa coisa de cobrança, não sei a, no outro ponto, até o quanto você sofreu, mas, mas é algo que, que você viveu.
1: Com certeza, com certeza. Vivi, sei que ainda acontece, né é, não sei se hoje eu colocaria meu filho, minha filha para fazer um esporte de alto rendimento, é mais óbvio, colocaria para né, fazer um esporte tranquilo, para ter mais resistência, equilíbrio e tal, de criança, mas eu acho que eu não colocaria para o um esporte de alto rendimento, olhando para esse lado, mas se... Óbvio, ah, meu amor, mãe, vou seguir. Claro, vou estar do lado. Mas eu acho que mudou muito minha cabeça, igual eu estava te falando é, no começo da nossa conversa, eu acho que mudou muito o meu ponto de vista de quando eu era ginasta.
0: Mas por que? Não, você não considera saudável fisicamente ou mentalmente?
1: Os dois, eu acho.
0: Uhum. Os dois. Uhum.
1: Acho que a gente... Tem, é legal, eu gostava dessa, da, co da cobrança, da adrenalina, da competição, é, mas hoje eu não sinto que, sabe, que fez a diferença para mim. Eu preferi que, eu ia preferir que tivesse somado é, por um outro lado, sabe? Para aquela menina tão pequena. Talvez se eu tivesse aprendido outras coisas, quando eu saísse da casquinha do ovo, quando eu parei de treinar, eu ia estar muito mais preparada para a vida do que isso, mas parece até ser contraditório, entendeu? Com o que eu falei, porque realmente o esporte hoje me ajuda muito para eu poder seguir, para eu continuar treinando, para eu ter mais resistência, para eu encarar e tal. Só que eu sofri tanto que hoje, no momento que está difícil, eu estou ainda encarando, entende? Sim.
0: Entendo, entendo. É assim, você tem, você criou essa casca, certo? Talvez não criou, talvez a casca pudesse ter sido criada de uma maneira não agressiva, não sei se mais consciente, exato. Então, porque aí como é que você, como é que, qual que seria o equilíbrio para você cobrar um atleta? mas não ultrapassar esse limite do que é um abuso moral, Laís? Você já viveu isso? Ó, esse cara me cobra, esse técnico, essa treinadora, eles me cobram, eles me incentivam, eles são linhadura mas eles não ultrapassam o limite.
1: Ah, já aconteceu, já tive técnicos ótimos, né? Uhum. A grande maioria, mas os que foram mais ríspidos, assim, eu sinto que eles também estavam... É, afundados nessa cultura, sabe? Nesse, nessa forma de cobrança. É... Eu não sei. Eu não... Hoje eu não consigo analisar exatamente, mas eu acho que devia haver mais, é, mais chance, mais oportunidade de, de mostrar ali. Porque às vezes você está treinando por tantos anos, está ali quatro anos. Cara, vou me apresentar. Beleza, tem um minuto e 20 para me apresentar nesse aparelho. Aí você vai lá e pisa para fora e pede a medalha de ouro. Sabe? Parece ser um pouco injusto hoje, uhum. mas não sei, sabe? Posso estar falando bobeira.
0: Uhum, uhum. <risos> não, e no, no próprio documentário mostra a atleta americana ali a imagem que é muito marcante né? dela saltando né, no cavalo com, a, com uma lesão já. E é uma criança né, que não pode escolher, não quero, né? que às vezes era é ser uma decisão do pai ou da mãe ou da própria criança e ela não tem a opção dela escolher. O técnico manda. Isso. Não é, Laís? É por Isso aí?
1: Isso que eu ia falar. Nossa, porque às vezes o técnico está ali mandando e fechou a porta do ginásio, está tudo bem, você vai para casa. Mas tem muitos pais que ainda continuam Fazendo, sabe, o, aquele terrorismo dentro de casa também, com alimentação, principalmente, que é o que as ginastas passam. Então, acaba afirmando aquilo. Então, uhum. fica muito mais pesado para o psicológico do atleta. Aí aumenta a cobrança, aí aumenta as lesões e assim vai, né? Vira aquele ciclo.
0: Uhum. Uhum. Olá, você citou a, a questão de abuso sexual, você presenciou ou sofreu?
1: Eu sofri, mas quando era pequena, não foi dentro do esporte.
0: Ah, tá. Perfeito. E isso é uma coisa que você já tem é. superada?
1: Tenho, não. tenho. Tem superada. Uh
0: -huh. uh -huh. Você gosta superado. de assistir esporte na televisão hoje?
1: Ai, hoje eu assisto bem menos do que eu assistia. Bem, bem menos. Hoje eu assisto 1% do que eu assistia. Uhum. Então, eu não sei exatamente o que está acontecendo com as atletas do Brasil, né? com as uhum. meninas que treinaram comigo, eu já estou bem por fora do que vem acontecendo.
0: Tá, mas por então, exemplo, você, não sei, de repente você fala assim, poxa, eu gosto de assistir os torneios de tênis, eu gosto de assistir... É, competição de natação, essa relação assim de assistir de parar na televisão, por exemplo, vai ter a Olimpíada agora nesse ano, você vai parar para ver? Isso sim. Isso
1: sim. Com certeza. Não, isso sim, vira mestre eu assisto, mas o que eu mais vejo é a ginástica, né?
0: Sim, sim, claro.
1: Inevitável, inevitável. Uhum,
0: uhum. Mas
1: eu a ginástica, só que eu não sei de resultados claro.
0: hoje. Claro. Perfeito, você não é uma especial, é. você é uma, uma espectadora, certo? É, é uma... espectadora. Uhum. E tem algum atleta hoje que você olha e admira assim que você tem como referência.
1: Ah, então, igual eu te falei, eu não tô seguindo tá. nada. Uhum. Não sei dizer o que está acontecendo. Eu gosto muito das meninas do vôlei. Claro. Acho que o trabalho em equipe é muito legal. É... É, acaba sendo mil vezes mais leve do que uma ginasta. Então, eu ainda tô nesse olhar aí batendo, cara.
0: Uhum, uhum. A gente sofre,
1: né? Vai aprendendo um pouquinho.
0: Olhar de torcedora mesmo. <risos> Tem dois grandes atletas, um a gente teve uma, até a oportunidade de entrevistar recentemente, um pouco antes dele sofrer um segundo acidente grave, que é o Alex Zanardi, não sei quanto você conhece, ou já acompanhou da história dele, do piloto né, italiano, o Zanardi é um piloto italiano, até para contar a história então para você, ele era um piloto de Fórmula uhum. 1 e de Fórmula Indy, ele sofreu um acidente muito grave em uma corrida de Fórmula Indy, Onde ele, o carro dele, o outro carro atravessou assim, é como se o corpo dele tivesse partido ao meio, né? E ali na pista Nossa. ele teve oito paradas cardíacas, ele perdeu litros e litros de sangue, e mesmo assim ele conseguiu, por um milagre, sobreviver, né? E e se tornou um grande para -atleta. então recordista mundial de maratona, de triatlon. E aí a gente entrevistou ele no ano passado, né? E foi uma entrevista espetacular ele tem uma cabeça muito boa de como ele conseguiu virar, assim, a chave, e acho que ele pode ser um... Também busque um pouco sobre ele, lá isso porque acho que você pode aproveitar muita coisa. E ele, Sim. no ano passado, duas semanas depois de dar essa entrevista pra gente, ele compete no hand cycle, né? E ele sofreu um outro acidente muito grave e ficou em coma, e está saindo do coma agora, né? Então, é uma, uma figura que acho que... É, e é uma, é uma figura, você falou assim, em determinado momento aqui, de uma pessoa resiliente, né? Ele é um exemplo Sim. disso, né? E uma outra é. figura que, na verdade, a gente não sabe muito como está ainda é o Schumacher, né? Que sofreu algo muito parecido que você sofreu e, e, é um, e a gente exatamente não sabe agora qual é a condição dele.
1: Sim.
0: Mas, mas busque do Zanardi porque talvez você consiga oh. aproveitar tá. aí algumas coisas. Não Por oh, favor, Laís.
1: que eu tenho a cabeça esquecida. Não, eu vou escrever. Eu vou, escrever,
0: desse... eu vou escrever ali no... Tá no, no WhatsApp, eu te mando e, e procure. Você, eu tá. vi uma entrevista sua, você falando dos seus padrinhos, você tem padrinhos esportivos, né? Um deles é o Dó, da Miranda, <risos> o outro o próprio Neymar, é, são as pessoas que te ajudam, são algumas pessoas que te ajudam, mas.
1: Sim, me aj me ajudaram muito
0: uhum.
1: é, financeiramente, me ajudaram muito psicologicamente, hoje, graças a Deus, eu caminho com minhas próprias pernas, é, mas ali com uma grande, é, uma grande amizade, né? Colegas, na verdade, que eu não tenho... Não fico em contato com eles, mas claro. só de ter eles como exemplo e em algum momento eles terem passado na minha vida, sabe? Já fez toda a diferença, tanto para o meu psicológico, quanto para a minha carreira, né? Eu poder uhum. ser... É, ligada com a imagem deles, sabe, e carregar o nome deles, né, então, isso já é ótimo, já é mais do que eu imaginei em toda a minha vida.
0: Uh -huh. Eles não eram próximos antes de você sofrer acidente, eles passaram a ser depois, é isso?
1: Um, sim, foram mais depois, a gente só se, vi, se viu, né, em algumas Olimpíadas ou campeonatos, assim, mas... A gente nunca foi próximo. Uhum. Aí, depois que aconteceu, a gente teve alguns encontros. E aí, agora, a gente se fala muito mais por mensagem, né? Quando acontece alguma coisa e tal. Mas só isso mesmo, colegas.
0: Quantas pessoas que você acha que, assim, se aproximaram e talvez tenham se afastado de você? Você consegue, assim, calcular isso? Mas...
1: Não, quantas pessoas, não.
0: Uhum. Eu
1: senti que sim, que aconteceu. Né? É... Algumas pessoas se afastaram, não sei se por medo, não sei se por, não, vamos deixar né, ela no canto dela, ela pensar, evoluir, mas eu senti que aconteceu e senti também que foi muito da minha parte, sabe? Que eu acabei me afastando demais das pessoas ou não aceitando o que estava acontecendo e acabava passando passava o dia e eu não queria ver ninguém não queria estar tá com ninguém mas hoje eu sinto que está mais estabelecido sabe meus amigos realmente meus colegas o quem fica quem vai aconteceu sim
0: <risos> você falou do seu cachorro aí que estava latindo né você tem essa nova o quanto, o quanto essa, essa relação com animais te ajuda, Laís? Além, claro, da sua, da sua companheira, mas antes de chegar na sua companheira, a relação com animais, o quanto isso te ajuda? É, Eles são cara, muito sensíveis, bichos,
1: né? Demais, demais. No começo eu tinha medo, né? Eu falava, não, não vou ter bicho, que eu não mexo, eu não dou carinho, né? Não vou dar carinho na cabeça do cachorro para ele poder ficar perto de mim. E muito pelo contrário, quando eu tive, ixi, eles se apaixonavam, assim, que agora eu não tô, eu tô na casa da minha tia, né? Uhum. Que eu acabei vindo de Vitória para cá. E é, ele, o, meus gatos dormem no meu pé, dormem no meu pescoço, meu cachorro também, é, de ciúme, pulava em cima, assim, da cadeira no meu colo e ficava meio que me protegendo e eu fui me apaixonando cada vez mais. Eu já amava demais, e hoje, nossa, eles são muito incríveis, né?
0: É, é isso que a gente falou, né? Uma sensibilidade que é, que é inexplicável, né, Luiz?
1: Sim. E é. antes que você fale, é, eu não é. namoro mais a pessoa que eu estava. É, é. Agora eu tô solteira, tô vivendo um outro lado aí da vida mas deu tudo certo, cara. Uhum, graças uhum. a Deus.
0: Como é que você acha que vai ser o 2021 para você, Laís? Quando vira ano e a gente faz tantos desejos assim, o que que você imaginou?
1: Ah, eu imaginei que vai ser um ano de muita mudança, de aprendizagem também, para variar. E é... isso assim não tem como prever, né, cara? Ainda mais que a gente já vem aí de um ano mais, mais calminho e tal, pode ser que a hora que possa realmente pegar fogo, que a gente ainda vai estar tá querendo, vai estar tá gostando desse ritmo de estar de tá mais em casa, mais calmo.
0: Uhum, uhum. Eu gosto
1: desse modo caseiro.
0: Uhum. <risos> Você acha que a gente faz, às vezes, tanta previsão e as coisas não são do nosso controle, né, Laís?
1: Não são, a gente sofre antecipado, né?
0: Pois é. é, pois é. Quantas coisas, né? Que a gente tem ansiedade, assim, e, poxa, não vai acontecer ou não é assim. É, isso é uma coisa que você exercitou, mas
1: Não, eu sempre tive bastante desse, desse lado de ir mais calmo uhum. tal. Às vezes dá até raiva, sabe? <risos> mas eu prefiro deixar as coisas realmente acontecerem, óbvio, tá, um passo à frente em outras, mas tentar não sofrer tanto antecipadamente, igual a gente falou, que uhum. já não é fácil, né, cara? Ainda a gente fica se assim, martilizando assim demais, eu, eu sinto que não tem essa necessidade hoje mais para mim, mas uhum. acontece, mexe, eu caio nessas garras aí e também sofro por isso, fico ansiosa, tentando resolver, mas é isso, tô trabalhando aí para
0: uhum, sair. Uhum. Uhum. A gente, falou, você falou do, do trabalho, né, dos fisioterapeutas, é. você trabalhou com psicólogo? Trabalha ainda?
1: Aguenta aí. Tá comendo um
0: cabelo. Não.
1: É, você, psicólogo?
0: É, você trabalhou, trabalha?
1: Ainda faço terapia. Reduzir bastante, confesso que não tenho muita paciência, mas sinto que é essencial, sabe, em muitos momentos. Porque, às vezes, por eu estar num novo corpo, assim, a sensação, né, uma nova laís, eu, na maioria das vezes, preciso de muita ajuda, sabe, até para me colocar para cima, é para eu parar de comparar o que era antes para o que eu posso fazer hoje. É, então, eu normalmente busco mais ajuda por conta dessas coisas, entre outras, né? relacionamento, é, meu próprio, próprio dentro da família. Eu gosto de fazer terapia para buscar esse lado. Uhum.
0: E o que, que te deixa para cima hoje?
1: simplesmente eu tô para baixo, sabe?
0: Uhum.
1: É difícil eu ficar assim, super zoada. Mas o que me deixa para cima é estar com as minhas amigas que eu amo, com os meus bichos e praia que eu descobri uhum. que eu amo demais. Quando eu tava morando lá em Miami, foi sensacional. Quando eu mudei para praia aqui no Brasil, aí eu me encontrei.
0: Porque você uhum. é de Ribeirão Preto, né?
1: Sou de Ribeirão Preto.
0: Uhum. É, então, quer dizer, a sua, sua vida toda foi, foi longe disso, né? E, e ter sensação, né? ter o, a brisa, ter o, o cheiro, ter maresia, tudo isso te desperta, em todo mundo desperta, né?
1: Uhum. Ter o que fazer, né, cara? Eu falo aqui que é ter o que fazer, que eu amo né, a cidade onde nasci. Eu amo o Ribeirão Preto, eu amo Curitiba, que eu já morei lá. Uhum. Na verdade, eu já morei em muitos lugares, mas uhum. eu gostei de morar na praia porque, no estilo de vida que eu tenho hoje, eu vou pra praia, dou um passeio, eu vejo cachorro, eu vejo gente, eu vejo o mar, aquela imensidão, sabe? Posso comer um milho, um doce e tal, e tal, que tem, sabe? Eu sinto que é o que eu gosto realmente de fazer. E aí eu me encontrei uhum. com a praia.
0: Laís,brigadão, brigadão, viu? Pela sua atenção conosco. Tomara, Não, então, é... que... Isso. Em breve você aí tenha essas sensações aí tem a sua vida na praia como você estava falando né a sua casa na ah. praia como você falou e tantas outras conquistas que você tem pela frente aí são muitas aí a serem conquistadas
1: show vamos trabalhar para conquistar né cara
0: uhum, uhum. Então, para. é isso aí obrigadão viu pela atenção
1: não que é isso obrigada a vocês pela oportunidade de deixar eu contar minha história